0: Wir sprechen heute über das Thema der Kampf um sexuelle Reinheit. Die letzten Wochen haben wir schon festgestellt, dass es ein sehr brutal geführter Kampf ist. Dass wir, und nicht nur wir Männer, sondern ich glaube auch Frauen, dass wir insgesamt in einem Umfeld stehen, das sehr, sehr herausfordernd ist. Dass wir eingebläut werden, mit irgendwelchen Prägungen und Vorstellungen eingeflößt werden. Und ich glaube, damit wir diesen Kampf siegreich, in diesem Kampf siegreich sein können, brauchen wir eine Perspektive, die uns motiviert, eine positive Perspektive, die uns begeistert. Sehr häufig haben es Gemeinden oder auch Pastoren verpasst, in der Kirche eine, eine, eine positive, eine motivierende Perspektive zu vermitteln. Sehr häufig hört man so diesen moralischen Zeigefinger, oder du hast vielleicht selber Verurteilung erlebt oder verdammt, dich, ähm, verdammt gefühlt und abgelehnt gefühlt und das ist das, was niemandem weiterhilft. Und wir wollen heute viel Zeit nehmen für Anbetung später nochmal. Wir haben das Kreuz vorbereitet, wir haben einen Bereich vorbereitet, wo du das Abendmahl heute nehmen kannst, weil unterm Strich brauchen wir Jesus, der unser Herz verändert. Es geht nicht darum, ein, eine, ein paar Ideen zu übernehmen oder einfach nur ein paar äh, Predigten zu hören, sondern... Veränderung passiert, wenn wir Jesus begegnen. Wenn du mit deinem Liebes- und Sexleben Jesus begegnest, dann hast du die Chance, dass sich tief drin etwas ändert. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass gutes Sex in unserem Herzen beginnt. Und in unserem Herzen das ist es genau der Ort, wo Jesus anknüpfen möchte, wo wir unser Herz öffnen und ihn reinlassen. Und die Essenz des Evangeliums, damit habe ich das letzte Mal geendet, ist, dass wir verstehen, auf welche Art uns Jesus liebt. Weil die menschliche Art der Liebe, die häufig in unseren Beziehungen dominiert, ist, ich liebe dich, weil. Weil du gewisse Eigenschaften hast, weil du, ich dich auf eine gewisse Art attraktiv finde, weil ich die und die Dinge an dir schätze. Ich liebe dich, weil. Und es ist auch okay. Es darf so sein. Wir sind ja auch Menschen und wir dürfen uns auch lieben, weil wir Dinge cool finden. Aber dieses Weil, ist diese, wenn das die einzige Grundlage ist, ist es zu schwach. Und Jesus liebt uns nicht, weil wir ganz viel für ihn tun, weil wir immer brav sind, fromm sind und mitarbeiten oder irgendwelche Sachen für ihn tun. Natürlich freut es sein Herz. Es berührt ihn, es ehrt ihn. Aber er liebt uns nicht, weil wir etwas für ihn tun. Sondern er hat uns geliebt und ist am Kreuz gestorben, damit wir verändert werden. Ich zeige euch diese Stelle aus dem Epheserbrief, die ich das letzte Mal, wo ich geendet habe, letzten Sonntag, da heißt es im Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann Vers 27, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereitet, die keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig sein. Jesus hat uns nicht geliebt in einem Zustand, wo wir vollkommen sind, fehlerfrei, sündlos, ohne Runzeln, ohne Flecken, wie es hier steht, sondern er hat uns geliebt, damit wir zu diesen Menschen werden. Damit wir Veränderung erfahren. Durch seine Liebe werden wir verändert. Seine Liebe, die wir bedingungslos als ein Geschenk annehmen dürfen, die motiviert uns, unser Leben zu ändern. Ich kann gar nicht meinen egoistischen, selbstbezogenen Lebensstil weiterführen, wenn ich diese Qualität der Liebe von Jesus wirklich tief ergriffen habe. Jesus liebt die Gemeinde, er liebt dich, damit sie herrlich wird. Er liebt dich damit. Und im Vers 28 heißt es, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Auf diese Art zu lieben, das können wir nicht aus uns selbst heraus. Und vielleicht, wenn du in einer Beziehung drin bist, hast du schon gemerkt, dass du hier brutal ans Limit kommst. Dass du das gar nicht schaffst, aus dir selber heraus. Die Grundlage ist, dass wir immer wieder neu an diese Quelle der Liebe Gottes zurückkommen. Und nur wenn diese Liebe, diese Art der Liebe uns verändert, werden wir fähig, aus einem vollen Herzen, nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern aus einem vollen Herzen unseren Partner so zu lieben, damit er vollkommen werden kann, in seine Berufung, in sein volles Potenzial hineinkommen kann. Und ich habe euch ein, ein Statement mitgebracht, das hast du vielleicht schon mal gehört, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Da ist eine Wahrheit drin, aber wenn man dieses Statement oder dieses Prinzip falsch anwendet, kann man auch ganz schön daneben liegen. Und zwar, das heißt, kennst du bestimmt, Liebe ist eine Aktion, bevor es ein Gefühl wird. Da ist ein Kernwahrheit drin. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er sich danach gefühlt hat, sondern er hat den vollen Preis bezahlt. Er hat die Schmerzen als Mensch ertragen, aber er hat immer dieses größere Bild dahinter gesehen, die Liebe hat ihn dazu motiviert und die Kraft gegeben. Und das kann man so verstehen. Liebe ist eine Aktion, bevor es ein Gefühl wird. Da, wo unsere Liebe allein durch die Gefühle definiert wird, ist unsere Liebe sehr bald am Ende. Und dann passiert das, dass man sich halt auseinanderlebt und die, Distanz, die Herzensdistanz immer größer wird. Und deswegen brauchen wir schon ein Verständnis von Liebe, die eine gewisse Entscheidung ist, auch eine Aktion ist. Mein Herz folgt dem, Warum ich gesagt habe, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, das sage ich deswegen, weil Liebe ist zuerst eine Aktion, aber wenn dann nicht dein Herz dem nachfolgt, dann solltest du auch die Beziehung nicht weiter vertiefen. So nach dem Motto, ich entscheide mich für die Person. Ich habe zwar keine Gefühle für sie, aber ich mache und ich entscheide mich und ich tue und irgendwann wird es schon kommen. Das funktioniert auf eine gewisse Art schon, aber darauf würde ich keine Ehe gründen. Zum Beispiel in einer Live-Group ist es mega cool. Du entscheidest dich für eine Live-Group. Weil du kannst dich ja nicht entscheiden, wer kommt da rein in meine Live-Group. So wie eine Familie. Du kannst nicht entscheiden, hey, da kommt jetzt ein Geschwisterchen. Sondern du hast einfach einen Bruder oder du hast eine Schwester. Und dann dieses Prinzip der Erwählung kennenzulernen. Ich erwähle mit dich. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich für dich. Das ist für eine Familie, für eine Gemeinde, für eine Live-Group sehr, sehr wichtig. Auch für eine Ehe sehr, sehr wichtig. Aber wenn das alleine bleibt, so nach dem Motto, ich entscheide mich für dich, aber mein Herz kommt nicht mit, ich verliebe mich gar nicht, da entstehen gar keine romantischen Gefühle für dich, dann würde ich das nicht als Grundlage für eine Ehe nehmen. Deswegen muss man diesen, diese Aussage mit Vorsicht genießen. Aber Jesus hat auf diese Art Beziehung gegründet. Er hat seine Jungs gesagt, im Johannes 15, ihr seid meine Freunde, ich habe euch alles anvertraut. Im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr euch den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Diese Erwählung ist ein wichtiger Faktor, diese göttliche Art der Liebe, dieses ich liebe dich damit, das zu ergreifen. Und es beginnt, dass du verstehst, Jesus hat zu dir Ja gesagt, so wie du bist. So wie dein Liebes- und Sexleben heute ausschaut, hat Jesus zu dir Ja gesagt. Er kommt nicht mit dem moralischen Zeigefinger und richtet über dich, sondern er nimmt dich an, er hat dich erwählt, er möchte mit dir leben, er möchte dir seine Liebe zeigen. Wir haben viel über Herzensnähe gesprochen in den letzten Wochen und wir haben gelernt, dass Herzensnähe eine ganz wichtige Grundlage für eine erfüllte Sexualität ist. Und hier ist aber auch gleichzeitig die Challenge, weil je näher ich einem Menschen komme, je mehr ich mein Herz für ihn öffne, desto mehr habe ich auch das Risiko, dass ich verletzt und enttäuscht werde. Und es gibt ein einfaches Prinzip, das hast du wahrscheinlich auch schon mal öfters gehört. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und weil wir alle Menschen sind, passiert uns das immer wieder. Und das ist der Punkt, wenn wir da nicht lernen, damit umzugehen, wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht wissen, wohin wir mit dieser Verletzung gehen, die Folge ist, dass unser Herz immer härter wird. Und immer weniger wir wirklich unser Herz öffnen und Herzensnähe zulassen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Bild und ich hoffe, dass es dich heute Morgen inspiriert und ermutigt und zu Jesus hinführt. Und zwar, es gibt eine japanische Kunst, die heißt Kintsukuroi. Und Kintsukuroi bedeutet, das ist, ähm, wenn dass eine, eine Kunst wie zerbrochenes Porzellan mit Gold wieder zusammengeklebt wird. So eine Art Goldkleber und dann wird es wieder zusammengeformt. Und das habe ich in der Vorbereitung, in der Ausarbeitung für das Buch, bin ich da drauf gestoßen, ich fand es hochfaszinierend. Ich habe mir gedacht, wow, dieses Gefäß hinterher, obwohl es zerbrochen war, ist es wertvoller und schöner als vorher. Und es ist die Art und Weise, wie Jesus mit unseren Herzen arbeitet. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe auch Zerbruch erlebt, habe auch Fehler gemacht in dem Bereich. Aber ich durfte durch die Gnade Gottes erleben, dass Gott mich wiederhergestellt hat. Und heute muss ich sagen, auch heute meine Ehe ist nicht perfekt. Auch ich, wir als Ehepaar, wir sind auch nur Menschen, genauso wie du und ich. Aber wir haben einen Gott, wir haben Jesus, wir haben eine Hoffnung. Und wir erleben, dass er immer wieder unser Herzen verbindet, uns immer wieder heilt und verändert. Das ist die Riesenchance, die wir mit Jesus haben. Und dieses Bild, Kintsukuroi oder Kinchugi, je nachdem wie man es ausspricht, ähm, mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet in den letzten Wochen, ähm, ist es ein, ein faszinierendes Bild, wie Jesus mit unseren Herzen arbeiten möchte. Er lehnt dich nicht ab. Und uns gibt es die Möglichkeit, mit unserer Zerbrochenheit, mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen, mit unserer Not, mit unserem Schmerz zu Jesus zu kommen. Weil er ist letztendlich unser Töpfer. Er hat uns geformt. Er hat uns geschaffen. Und er kann uns auch wieder zusammenfügen. Und wenn wir so mit Jesus durch egal welche Situationen im Bereich unseres Liebes- und Sexlebens durchgehen, dann glaube ich, dass wir schöner und wertvoller werden. Und es ist ein Teil unserer Geschichte. Meine Geschichte gehört zu mir, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber ich bin versöhnt damit. Ich habe keine Bitterkeit mehr, ich habe keinen Schmerz mehr, ich habe keine Verletzungen mehr. Es gehört zu mir, ich habe es nicht irgendwie abgespalten, aber ich bin versöhnt damit, ich bin geheilt damit. Und ich glaube, Gott möchte dir das auch schenken. Mit diesem Bild werden wir später dann auch in diese Worship- und Gebetszeit hineingehen. Wir haben uns angeschaut, wie wir Herzensnähe kultivieren können. Da möchte ich nochmal ein bisschen rein zoomen wie wir Herzensnähe kultivieren können. Es ist so wichtig, dass wir, wenn du in einer Beziehung bist, dass du das lernst, weil von alleine passiert es nicht. Du musst aktiv investieren. Auch ich, ich muss mir es immer wieder bewusst machen, dass ich investieren muss. Es passiert nicht von alleine. Und ein paar Gedanken. Es gibt ja im Bereich Kommunikation, es ist ein Schlüssel. Also ich greife jetzt nur dieses eine raus. Ein Schlüssel ist natürlich Herzenskommunikation. Dass du lernst, über, über dein Innerstes zu reden. Und da gibt es klassischerweise so sechs Kommunikationsebenen. Ich fliege nur so kurz drüber. Kennst du wahrscheinlich oder hoffentlich. Es gibt Smalltalk-Fakten. Dann spricht man über Meinungen. Da wird es dann schon manchmal schwieriger. Dann über Gefühle. Da wird es sehr häufig noch schwieriger. Und über innere Wünsche und Bedürfnisse beziehungsweise tiefe innere Überzeugungen. Wenn du das in deiner Beziehung lernst und kultivierst, dann garantiere ich dir, wirst du Herzensnähe haben. Und wenn ihr lernt, mit Meinungsverschiedenheiten, mit verletzten Gefühlen etc. umzugehen, dann kreiert es eine ganz starke Herzensnähe. Für alle Ehepaare möchte ich eine kurze Klammer machen. Faszinierend. Und zwar, diese sechs Kommunikationsebenen kannst du auch auf sechs Kommunikationsebenen projizieren. Überleg dir mal, was das bedeutet, wenn du mit deinem Partner redest, so ein bisschen Smalltalk, eure Sex-Smalltalk-Kultur. Was es bedeutet, mal über Fakten in eurem Sexleben zu sprechen, mal über Meinungen zu sprechen. Ja, wie finde ich denn das, wie wir unser Sexleben leben? Was denke ich denn darüber? Und dann aber auch, welche Gefühle löst es in mir aus? Fühle ich mich da gewertschätzt, geliebt, umworben? Fühle ich mich benutzt? Fühle ich mich abgelehnt? Fühle ich mich dreckig? Fühle ich mich, was auch immer. Also es sind tiefe Dinge. Wenn du lernst, mit deinem Ehepartner über das zu reden, ist eine immense... Herzenstiefe, die dadurch entstehen kann, auch über tiefe Wünsche oder Bedürfnisse oder Überzeugungen. Das nur als kleiner Schmankerl am Rande. Im Bereich der Gefühle, darauf möchte ich nochmal eingehen, weil es ist häufig der sensibelste Bereich in Beziehungen, wo wir auch verletzt werden oder wo wir nicht damit umgehen können und was häufig auch dazu führt, dass man sich vielleicht zurück zieht und sein Herz verhärtet. Es gibt vier oder fünf so klassische Grundgefühle. Und wenn es dir schwerfällt, dich und deine Gefühle zu reflektieren, kannst du mal darüber nachdenken oder das als eine Anleitung nehmen, dich zu reflektieren und deine Gefühlswelt. Interessant ist, vier von diesen Grundgefühlen hören sich eigentlich relativ negativ an, sind aber genauso Positiv oder können genauso positiv und wichtig sein, sind genauso wichtig wie auch das fünfte, nämlich die Freude. Da haben wir Angst, da haben wir Ärger, da haben wir Trauer, haben wir Scham und da haben wir Freude. Alle fünf Arten von Gefühlen sind wichtig, gehören zu uns als Persönlichkeit und wir dürfen lernen oder sollen sogar lernen, diese Gefühle im richtigen Kontext auch zu erleben. Das macht uns zu Menschen, das macht uns menschlich. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Geistwesen, die nur noch irgendwo rumschwirren, sondern wir sind Menschen. Gott hat uns so gemacht und diese Gefühlsebene zu, zu wahrzunehmen und, und zu reflektieren und darüber reden zu können, kreiert eine immense Herznähe. Angst. Angst ist wichtig im richtigen Kontext. Ja, klassisches Beispiel, Löwe steht vor dir, du hast Angst, du rennst weg, Adrenalin äh, kickt durch deinen Körper, du springst von der Klippe, was auch immer. Angst ist wichtig im richtigen Kontext. Angst ist auch ein Schutzfaktor, es schützt, es kann deine Ehe schützen, weil du weißt, hey scheiße, wenn ich diese Flirtbeziehung in der Arbeit weiterführe, habe ich Angst, dass es meine Ehe crasht. Es ist ein Schutzmechanismus, die Alarmsignale leuchten und du merkst, hey, ob, hier muss ich eine Grenze ziehen. Oder die Angst davor, in dem Bewusstsein, hey, Pornografie zerstört meine Intimität. Und ich habe ein Respekt, das ist vielleicht ein bisschen ein falsches Wort, aber ich habe Angst davor, ein, ein, ein Warnsignal, um meine Ehe und um meine Intimität zu schützen. In diesem Kontext ist Angst sehr wichtig. Wenn ich aber natürlich Angst habe zu versagen, Angst nicht zu genügen, Angst nicht angenommen zu sein, Angst nicht sexy oder, oder romantisch zu sein, dann lähmt es mich. Also im richtigen Kontext ist diese Angst wichtig, aber im falschen Kontext brauchen wir Veränderung, Heilung, müssen lernen damit umzugehen. Genauso wie Ärger. Ärger in dem richtigen Kontext ist sehr, sehr wertvoll, weil es löst, es gibt dir eine Kraft, für etwas aufzustehen. Wenn du ärgerlich bist auf Ungerechtigkeit, man sieht es bei den Kindern immer, wenn die sich ungerecht behandelt fühlen, dann können die richtig ärgerlich werden. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas Gutes, dass da, wo Ungerechtigkeit ist, dass eine Wut in dir aufsteht. Es gibt dir die Kraft, etwas zu verändern und aufzustehen, für etwas zu kämpfen, was dir wichtig ist. Aber im schlechten Kontext ist Ärger, kann es dich eben kontrollieren und destruktive Auswirkungen haben. Und auch Trauer, Trauer ist auch etwas sehr Wichtiges. Trauer zeigt dir, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du jetzt im Kontext einer Ehe oder einer Beziehung traurig darüber bist, dass ihr vielleicht dieses frühere Knistern oder romantische verloren habt, dass ihr euch eben ein bisschen wie auseinandergelebt habt, du bist traurig darüber, dann zeigt es, dass es dir eigentlich wertvoll ist. Weil wenn es dir wurscht wäre, wirst du auch keine Trauer darüber empfinden, über etwas, was du verloren hast. Wenn es dir nichts bedeutet, bist du auch nicht traurig, dass du es verloren hast. Aber wenn du traurig bist über etwas, merkst du, wow, das ist mir eigentlich mega wichtig. Und es aktiviert etwas in dir, dich damit nicht äh, abzugeben, nicht passiv zu sein, sondern auch dafür einzustehen und das wiederzugewinnen. Also Trauer ist in dem Bereich auch sehr, sehr gesund. Wenn du allerdings in deiner Vergangenheit festhängst und nur noch trauerst und nicht das Hier und Jetzt annimmst und sagst, okay Gott, in der Vergangenheit war es so, aber jetzt stehe ich mit dir an diesem Punkt und jetzt gehen wir vorwärts, dann kann es natürlich destruktiv sein. Scham ist auch, Wichtig, Gott gibt uns ein gesundes Schamgefühl mit, weil dieses Schamgefühl schützt unsere Intimität. Wo wir kein Schamgefühl mehr haben, da passiert sexuell alles Mögliche, wenn jegliches Schamgefühl verloren geht. Und heutzutage leben wir in einer Zeit, wodurch die ganze Pornografie-Flut dieses Schamgefühl komplett verloren geht. Aber Scham ist wichtig auf eine gewisse Art, weil es schützt deinen intimen Rahmen, deine Intimsphäre. Ein gesundes Schambewusstsein ist wichtig. Wenn du allerdings dich schämst für deine Vergangenheit oder dich schämst für Fehler oder für Gewohnheiten, die du hast, wenn du dich schämst vielleicht für deinen Körper, dich nicht so annehmen kannst oder deinen Partner dich nicht so schenken möchtest, dann ist es natürlich destruktiv. Und an diese Punkte möchte Gott dran. Auch Freude, um das abzuschließen, Freude kann etwas im richtigen Kontext mega Wertvolles sein. Du bist freudig über das, was du hast. Du bist dankbar, du freust dich mit deinem Partner. Aber Freude im falschen Kontext kann auch eine Möglichkeit sein, wenn du aus einer intensiven Situation... Es gibt dann so die Leute, die immer, wenn es so ein bisschen angespannt ist, diese Spannung nicht aushalten können, dann machen sie irgendeinen Joke, einen Witz, eine Ironie, etwas äh, so ein bisschen, um, um sich aus dieser Situation herauszulösen. Ne? Und dann ist manchmal Freude, pseudomäßige Freude, komplett unangebracht. Aber Freude kann mega schön sein, aber auch im falschen Kontext nicht passend sein. Der Grund, warum ich darüber spreche, ist, weil ich glaube, dass Gott in dieser Gebetszeit, in die wir jetzt gleich reingehen wollen, da ansetzen möchte. Im Bereich unseres Herzens. Guter Sex, gesunde Beziehungen entstehen in unserem Herzen. Und Gott möchte genau hier anknüpfen. Was ist deine Geschichte? Jeder von uns hat eine Geschichte. Auch wenn du Single bist, dann hast du auch eine Geschichte. Dann hast du auch Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und vielleicht bist du mit Gott in einem Ringen darüber. Jeder von uns hat eine Geschichte. Vielleicht bist du sehr, sehr dankbar. Vielleicht trägst du aber auch einen Rucksack voller Erfahrungen mit, die dich geprägt haben, die schmerzhaft waren, die anstrengend waren. Die eine Frage ist, was ist deine Geschichte? Die andere Frage ist aber auch, was wird deine Geschichte sein? Was möchtest du verändern? Was möchtest du deinem vielleicht zukünftigen Partner mal schenken können als Person? Was ist die Geschichte, die du, die du deinen Kindern erzählen möchtest? Durch die Begegnung mit Jesus haben wir die Möglichkeit, dass unsere Geschichte sich verändert. Wir haben die Möglichkeit, frei zu werden aus Dingen der Vergangenheit, die uns festhalten. Erfahrungen, Erinnerungen, Gedanken, Verletzungen. Durch Jesus können wir frei werden. Das ist das unglaubliche Privileg. Was wird mal deine Geschichte sein im Bereich deiner Ängste, deiner Trauer, deines Wutes, deiner Scham, deiner inneren Überzeugungen? Ich möchte schließen mit einer Geschichte, mit einer Frau, die auch viel zu erlebt hat, die Jesus begegnet ist. Und laut dem Gesetz der damaligen Zeit, was für uns heute schwer nachzuvollziehen ist, aber laut dem Gesetz der damaligen Zeit hätte sie den Tod verdient. Auf Ehebruch stand tot. Und diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Natürlich wissen wir, was das bedeutet. Wie entblößend und wie demütigend das ist. Und dann ist das Gesetz. Und laut dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Was, wie gesagt, für unsere Vorstellung komplett komisch ist. Aber entscheidend ist die Art und Weise, wie Jesus dieser Frau begegnet. Und das schauen wir uns in dem Clip an. Du und ich, wir sind wie diese Frau, jeder von uns. Niemand von uns kann durch seine Taten und Werke vor Gott gerecht sein. Und wir alle hätten aus Gottes Standard, aus Gottes Maßstab den Tod verdient. Weil wir Menschen sind, die Fehler machen. Und das Schöne ist, dass Jesus uns nicht verdammt. Er fragt die Frau im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, wer von euch, also er sagt es zu den Pharisäern, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und ihr habt es gesehen und diese Szene ist hervorragend gespielt. Sie, sie, sie können nicht. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Vielleicht hast du dich manchmal in der Kirche so gefühlt, dass da irgendwelche religiösen Typen sind, die dich verurteilen, die dich ablehnen die dich anklagen. Deswegen hast du dich vielleicht von Gott entfernt. Hast du Gott den Rücken zugewandt? Hast du der Kirche den Rücken zugewandt? Heute hast du die Möglichkeit, Jesus ganz neu zu begegnen und zu realisieren, das, was du vielleicht erlebt hast an Ablehnung oder an Schmerz, an Verurteilung, das war nicht Jesus. Das waren Menschen, religiöse Menschen. Aber es war nicht Jesus. Weil Jesus fragt sie dann, hey, ist niemand da, der dich verurteilt? Und sie sagt, nein, Herr, keiner. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, aber sündige jetzt nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Warum? Weil Sünde tötet immer etwas. Sünde zerstört, Sünde raubt uns etwas. Da, wo wir diese, diese Exklusivität nicht wahren in unseren Beziehungen, da wird etwas gestohlen, etwas geraubt, unsere Intimität wird zerstört, sie geht kaputt. Sünde tötet. Deswegen sagt Jesus, sündige nicht mehr. Ehebruch zerstört deine Ehe. Es tötet das Vertrauen, es tötet die Intimität. Aber Jesus verurteilt dich niemals. Er nimmt dich an, er streckt dir seine Hand aus und wir alle sind wie diese Frau. Ich, du, wir alle. Was wird deine Geschichte sein? Im Johannesevangelium Kapitel 1, da heißt es: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus vergibt uns, damit dieses schleichende Gift, Sünde ist wie ein schleichendes Gift, es ist wie so eine Dialyse, das Blut von Jesus ist wie eine Dialyse, wo das rausgeschwemmt wird aus deiner Seele, aus deinem, aus deinem Wesen. Es reinigt uns von dieser Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Keiner muss sich etwas vormachen, keiner ist besser als der andere. Nur weil ich hier vorne stehe, bin ich überhaupt nicht besser als irgendjemand von euch. Nur weil ich ein Buch schreibe über Sex und über Ehe, heißt nicht, dass meine Ehe perfekt ist. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, die Menschen dir angetan haben. Ungerechtigkeit, die du anderen Menschen angetan hast. Ungerechtigkeit, die du dir selber angetan hast. Das Blut von Jesus reinigt uns. Dein nächster Schritt kann heute folgendes sein. Du kannst zum Kreuz gehen. Wir haben hier rechts haben wir zwei Schüsseln. Kannst du mir mal eine geben? So eine, Schale, so eine Scherbe. Danke. Ja. Okay. Wir haben ja lauter solche zerbrochenen Scherben. Und diese zerbrochenen Scherben stehen für Dinge, für Ungerechtigkeit, die Menschen dir angetan haben, Ungerechtigkeit, die du anderen Menschen angetan hast, Ungerechtigkeit, die du dir selber angetan hast. Und was du machen kannst, dein nächster Schritt heute Morgen kann sein, du gehst hier vor, du nimmst dir so eine Scherbe, du nimmst dir einen Stift, der da in diesem Glas steht und du schreibst es drauf, diese Ungerechtigkeit, diese Sünde, du schreibst es hier drauf. Und was du machen kannst, ich möchte dich ermutigen, geh zum Kreuz und leg es am Kreuz ab. Lass es los. Vergib den Menschen, die dir Ungerechtigkeit angetan haben. Vergib dir selber. Lass es los am Kreuz. Und dann geh hier vorbei zum Abendmahl. Und dann ist das Blut von Jesus, Wein und Saft und der Leib von Jesus das Brot. Unsere live sind hier, um für dich zu beten. Sie werden dir das Abendmahl austeilen, dich segnen. Und ich glaube, dieser Moment ist wirklich der Höhepunkt dieser Serie. Weil letztendlich geht es nicht darum, was ich sage, sondern um deine Begegnung mit Jesus. Weil ich kann dein Herz und mein Herz nicht verändern. Es kann nur Jesus. Wir wollen jetzt diesen Raum kreieren, Vielleicht bist du das nicht so gewohnt, aufzustehen, vorzukommen. Ich sag dir eins, du musst dich heute nicht schämen, egal für was. Wenn du aus Scham nicht zum Kreuz gehst, ist es eine falsche Art von Scham. Wenn du aus Furcht, aus Angst, jemand könnte dich sehen oder könnte irgendwas über dich denken, nicht zum Kreuz gehst, ist es eine falsche Angst. Es ist nur ein Moment zwischen dir und Jesus. Hab den Mut. Geh vor. Schreibt es drauf. Es wird niemand lesen. Bring es zum Kreuz. Wenn du möchtest, dass wir spezifisch für dich beten, dann kannst du auch eines dieser Gebetskarten ausfüllen. Dann kannst du etwas draufschreiben, vielleicht eine Situation, mit der du gerade echt zu kämpfen hast. Wenn du möchtest, kannst du deinen Namen draufschreiben, du musst aber auch nicht. Wenn es anonym bleiben soll, dann schreib deinen Namen nicht drauf. Alle Zettel, die hier zum Kreuz auch hingebracht werden, auch dafür werden wir beten. Was wäre, wenn du, wenn sich heute in deiner Lebensbiografie etwas verändert? Was wäre, wenn du heute einen ersten Schritt gehst, wenn dieser Weg zum Kreuz erste Schritte sind, in deinem Liebes- und Sexleben etwas zu verändern, egal ob du Single bist oder verheiratet bist? Was wäre, wenn du diese Wahrheit, diese Annahme Gottes so tief erfährst, dass es dein Herz heilt? Was wäre, wenn du das Blut von Jesus wirklich erlebst heute Morgen als etwas Reinigendes, Heiligendes, wie eine Dialyse, die das einfach rausspült aus deinem Innersten. Vielleicht ist es auch nicht nur ein Moment jetzt, der ausreicht. Vielleicht wirst du immer wieder, brauchst du immer wieder solche Momente in der Gegenwart Gottes. Aber dann ist es heute vielleicht ein erster Moment. Ein erster Schritt in diesem Weg, dass dein Herz heil wird. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Einfach in so eine. Zeit der Stille und der Ruhe hineinzukommen. Die Band wird einfach jetzt Musik spielen im Hintergrund. Wir fokussieren uns auch dann oder ja, dieses, diese Kunst, diese Heid, diese Reparierkunst, diese japanische, das soll dich vielleicht auch inspirieren für deine Schritte mit Jesus. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Mit unseren Scherben, mit der Ungerechtigkeit, mit den Dingen, die wir falsch gemacht haben, mit den Dingen, die andere Menschen an uns falsch gemacht haben. Jesus, wir brauchen dich als Retter. Wir brauchen dich als Arzt, als Heiler, als Erlöser. Wir brauchen dein Blut, das es uns reinigt von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit. Dein Blut ist mächtig heute Morgen. Dein Blut ist mächtig. Dein Name ist mächtig, Jesus. In deinem Namen ist Heilung. In deinem Namen ist Befreiung. In deinem Namen ist Wiederherstellung. In deinem Namen ist Hoffnung. Ich segne dich heute Morgen, wenn du hoffnungslos geworden bist. Vielleicht, weil du den Partner deines Lebens noch nicht gefunden hast oder weil du von einer gescheiterten Beziehung die nächste stürzt. Vielleicht, weil deine Ehe so festgefahren ist und eure Herzen so weit voneinander distanziert sind. Ich segne dich mit neuer Hoffnung in Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns annimmst, wie wir sind, mit unserer Geschichte mit unseren Fehlern, mit unseren Versagen und mit unseren Stärken und dem, worüber wir uns freuen, mit dem, worüber wir dankbar sind. Auch das dürfen wir dir bringen und dafür dankbar sein. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich jetzt für diese nächste Zeit, dass du jedem Einzelnen begegnest, zu jedem Einzelnen redest. Ich nehme alle Scham weg in Jesu Namen, alle Menschenfurcht. Es darf uns nicht behindern bei dem, was du jetzt tun möchtest.